0: Herzlich willkommen zur allerersten Folge Hennef spricht. Mein Name ist Robert Gerstner. Ja, und ich freue mich wahnsinnig, hier heute die erste Folge produzieren zu dürfen. Und mir gegenüber sitzt ein junger Mann, der oh. zu Hennef, zur Hennefer Kultur gehört wie nur ganz, ganz wenige. Über 20 Jahre hat er den Freddie Mercury gemimt und seit 2017 ist er nunmehr fester Bestandteil und Frontmann der Band Black First. Mirko Bäumer, schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich. Hallo. Wir sitzen hier natürlich mit gebührendem Abstand, mhm. wie sich das gehört. Aber wir sitzen uns gegenüber, ähm, hatten kurz überlegt, ob wir das über Zoom machen, aber dann auch schnell verworfen und gedacht, nee, es ist schon auch cool, das irgendwie unter einem gemeinsamen Dach zu machen. Ja, erstmal vielen Dank, dass du da
1: bist. Ich hatte ja nicht weit. Genau, hat uns das nicht <lacht> weit
0: und äh, bist jetzt auch direkt aus dem
1: Studio gekommen. Mhm. Ja, wir nehmen gerade eine CD auf mit dem Blackface und äh, viel kann man zurzeit ja nicht, viele andere Dinge kann man zurzeit nicht machen durch Corona, so Live-Auftritte, das ist alles erstmal ein bisschen nach hinten geschoben und will man die Zeit natürlich irgendwie anders nutzen mit äh, ja, Studioaufnahmen, mit CDs und im besten Fall vielleicht sogar mit einem gelungenen Podcast. Ja, das ist schön, aber <lacht> also,
0: da kommen wir vielleicht gleich noch drauf. Ähm, wo wir einmal bei, bei Hennef sind und bei Studio, was mich brennend interessiert, und die Frage habe ich mir tatsächlich auch schon ein paar Mal gestellt, auch völlig unabhängig jetzt von diesem Podcast, der sich ja ein bisschen auch mit der Stadt Hennef beschäftigen soll. Du hast wirklich eine, eine, eine Wahnsinnskarriere irgendwie hinter dir und die auch immer noch läuft, selbstverständlich. In all den Jahren gab es für dich nie einen Grund, mal zu sagen, ich gehe jetzt mal woanders hin, vielleicht nach Köln, vielleicht nach Berlin, um mein Netzwerk zu erweitern, um vielleicht einfach anderweitig nochmal kreativ zu sein. Hat es das für dich nie gegeben?
1: Nee, eigentlich nicht. Also das Wort Karriere finde ich auch sehr groß. Das ist halt so mein Beruf, in dem man so reinwächst. Und wenn man dann ja in diesem Beruf halt viel unterwegs ist, ich war in Asien auf Tour und ich war in Afrika auf Tour mit den Queen Kings, war ich jedes Wochenende in, in ganz Deutschland oder auch schon mal außerhalb von Deutschland unterwegs. Da hat man halt ein regelmäßiges Nachhausekommen auch. Ja. Mhm. Es ist nicht so, dass ich in Hennef arbeite und nichts anderes sehe. Und daher finde ich das immer ganz spannend, ne? wenn man dann äh, die letzten Kilometer auf der Autobahn hat und man, man liest dann Hennef Sieg, dann ist das, man, ich freue mich dann immer, ne? okay. bekannte Gesichter zu sehen und äh, ja, ich weiß dann, wo ich beim Einkaufen in welchem Regal was finde. Und das,
0: äh das gab es aber also wirklich auch noch nie? Oder hast du dich mal irgendwann vielleicht doch an so einem Punkt erwischt, wo du gedacht hast, okay, es könnte nee. mich doch noch mal woanders hinziehen, um da meinen Schwerpunkt äh, hin nee. Zu verlagern?
1: Nee, ich habe also in der Tat auch mal drüber nachgedacht, aber eigentlich auch nur äh, aufgrund der Tatsache, dass ich Leute getroffen habe, äh, mit denen ich dann ja, vor über 30 Jahren das Abitur gemacht habe, die sich dann gewundert haben, warum ich immer noch in Hennef wohne. Was, du wohnst immer noch in Henne? Und wenn ich so drüber nachdenke, hat es in der Tat keinen Grund gegeben. Und eigentlich tut es mir leid, wenn man, wenn man immer das Gefühl hat, man muss weg von irgendwas, dann hat das ja auch irgendwas mit ja. Unzufriedenheit zu tun. Ja. Und die fehlt mir zum Glück, die Unzufriedenheit.
0: Cool. Dennoch die Frage, wenn es irgendeine Stadt gäbe, mm. die du hättest ansteuern können oder die dich vielleicht mal so gereizt hat, dass du gesagt hast, okay, konkret habe ich nie drüber nachgedacht, aber
1: er hat vielleicht schon mal gekitzelt. Mhm. Gäbe es da irgendwas? Ich wollte mal ähm, Grafikdesign studieren und da bin ich mal durch Wiesbaden gefahren. Das ist eine schöne Stadt. Also du erwartest jetzt wahrscheinlich, dass ich Köln sage, weil ich es bei den Black bin. Nein, ich erwarte, ja. dass du ähm,
0: eine Stadt nennst, wo du sagst, da habe ich vielleicht irgendwie eine coole Erfahrung gemacht oder da habe ich irgendwas gesehen, was ähm, mir das Leben vor Ort... Ähm, es
1: gibt... Ähm, schöne Städte gibt es, aber das reicht dann vielleicht auch mal für so ein verlängertes Wochenende, hm. wo ich dann da mich mal wohlfühle und da, da hat man ja dann auch irgendwann alles gesehen.
0: Aber du willst mir jetzt nicht erzählen, dass du durch Wiesbaden gefahren bist und dann gedacht hast, wow,
1: was nee, für eine Stadt. das waren schon, die hatten schöne Häuserfassaden, das war eine große Prachtstraße, durch die ich gefahren natürlich nicht zu vergleichen mit unserer Frankfurter Straße, das ist natürlich ja. da eine ganz andere Nummer. Ja, klar. Aber, ähm, ja Gott, wenn du mich so fragst, dann muss ich ja irgendwas sagen. Also klar gibt es auch andere schöne Orte, an denen man sich wohlfühlt. Also kann. solange
0: du jetzt nicht Siegburg sagst. Ähm, nee, Siegburg oder? würde ich auch da jetzt nicht äh, in Betracht ja. ziehen. Hm. Okay. Wenn du drei Lieblingsorte definieren müsstest, mm. die du in Hennef hast, und dazu zählen ja. also durchaus auch irgendwelche also Plätze oder... Ähm, auch irgendwelche Locations, also es ist gar nicht, gar nicht so definiert, aber so drei Orte äh, in, in Hennef, wo du sagst, ähm, ja, da habe ich einen, einen ganz besonderen Bezug zu oder ähm, da freue ich mich immer, wenn ich da sein kann.
1: Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, also ich bin ähm, aufgewachsen in der Steinstraße bis 76 und da bin ich halt viel früher mit meinen Eltern äh, auch spazieren gewesen, an der Sieg sind wir entlang spaziert und äh, da bin ich jetzt auch gelegentlich nochmal, wenn ich das Gefühl habe, ich gehe aus dem Leim und muss Sport treiben und ähm, es gibt ja nichts, was sich so gut an an vergangene Tage erinnert, wie der Geruch und, ja. und da gibt es halt viele viele Orte, wenn ich da lang spaziere oder lang laufe, wenn ich dann tief Luft hole, dann sehe ich also quasi immer noch äh, ja meine mhm. Eltern neben mir und und mein kleinen Bruder, der noch im Kinderwagen lag und das riecht dann schon schwer nach, hier ist es schön, hier fühle ich mich wohl und äh, also das wäre so ein Ort, das ist da Richtung Siegdamm, dann war ich mit meinem, mit meinem Papa auch früher oft ähm, in der Sieglinde, ja, da ist, äh, der Ort hat mich also immer immer schon begleitet, das war aber früher natürlich aus anderen Gründen, wenn es dann bei uns dann sonntags was zu essen gab und dann hinterher kommen, wir gehen zum Lumpi, hieß es dann immer, ja. die, die hatten so einen so Hund, so einen Dackel und äh, ja, wir sind dann dahin, ich durfte in den Dackel streicheln, habe dann so ein, ein Eis gekriegt, so ein Plastikkegel mit so einem Kaugummi unten drin, das war immer super spannend, ja, dieses Eis zu essen. Und, die kenne äh, ich auch nicht. Ja, und, ja, mein Vater hat dann mit seinen Kollegen vom, vom Männergesangverein, der hat auch Fußball gespielt früher und äh, die haben in der Zeit dann äh, ein Bier getrunken. Und äh, manchmal haben sie auch drei oder vier Bier getrunken, aber... Ich habe immer nur ein Eis gekriegt. Ich, ich fand das auch immer so spannend. Ähm, da ist ja diese Umzäunung von dieser Terrasse, ja. und dann sind so, ja, wie sag mal, so, ja so ein Geländer. Und das hat ähm, verschiedene Farben. Das wird alle paar Jahre wird das anders gestrichen. Und ich glaube zurzeit ist es wieder grün. Ich weiß es nicht. Und dann habe ich zum zum Besitzer zu dem Markus mal irgendwann gesagt: Ach, das ist jetzt ja wieder grün. Ja wie? war das schon mal grün? Ich sag ja, das war grün und dann war es rot und dann war es schwarz und jetzt ist es wieder grün. Und das wollte er mir nicht glauben und da haben wir mal so nachgeschaut, diese Farbschichten und das war genau in der Reihenfolge, wie ich es ihm gesagt habe, war das dann tatsächlich gestrichen in den letzten 45 Jahren. Und das ist, ja, das ist einfach so, dass ich da schon viel Zeit verbracht habe. In dem ja,
0: wir haben eben schon ganz kurz, also bevor wir hier ähm, zum, zum Aufnehmen gekommen sind, schon mal kurz darüber gesprochen. Also Sieglinde ist schon sehr, sehr tief verankert bei dir, natürlich auch durch das, was dann danach eben entstanden ist, mhm. ne, nehme ich an.
1: Ja, doch. Also das ist ähm, schon so ein Ort, wo ich jetzt natürlich auch durch die Musik viel Zeit verbringe. Ähm, der Markus hatte mich vor, Gott, wie lange ist das jetzt her? Zwölf Jahre hat er gedacht, wir könnten da mal irgendwas mit Musik anfangen. Ich habe Mitte der 90er da mal zum Frühschoppen Sonntagsmusik gemacht mit der Band Hausmarke, die gibt es auch noch einmal im Jahr. Mhm. Und äh, ja, und dann habe ich gesagt, klar, kann ich machen, aber er sagte, das muss ja auch irgendwie bezahlbar sein. Und dann, mit welcher Band kommst denn du da? Ich sagte, ja, das weiß ich noch nicht. <lacht> ja, wie soll ich das denn bewerben? Und dann... Ich habe gedacht, ich gehe da mit einem Gitarristen hin, wir setzen uns auf der Terrasse und machen da irgendwie so ein bisschen Schalala. Und dann sage ich, schreibe doch, Mirko singt schöne Lieder. Ich hab ja jetzt, ich hatte einfach keinen Namen parat. Und dann hat er aber direkt angekündigt, Mirko Bäumer und die lustigen Musikanten. Und ich dachte, ach du Scheiße, was ist, <lacht> was ist das denn für ein Name? Ne? Und ja, die Musikanten äh, implizierte natürlich auch, dass da reicht nicht ein Gitarrist, da muss dann auch zumindest erstmal ein zweiter Musiker hin. Ja, jetzt mittlerweile sind es halt drei Musiker, aber größer sollte das auch nicht werden. Mhm. Dann hat ja dann auch irgendwie immer was damit zu tun, dass man den nötigen Platz haben muss für so eine Band. Mhm. Und das muss sich ja auch alles irgendwie für alle Beteiligten irgendwo rechnen. Ne?
0: Aber die lustigen Musikanten war dann vorher nicht
1: geplant? Als Nö, also okay. diese, diese Idee, der Name, das war das war die Idee von Markus. Und und äh, ja, das wurde ja dann irgendwann, haben wir angefangen 2007 oder 2008, ich glaube 8. Und oh, dann kamen halt immer mehr Leute. Und äh, unter diesem Namen Wirkobäume und die lustigen Musikanten. Und wo alle erstmal irgendwie bayerische dicke Backe-Musik erwarten. Und ja, dann fehlt es Die dann
0: aber nicht so gekommen. Ist. Nee,
1: ist dann was anderes als dicke Backe Musik. Ne? Ja. Dritter Ort fehlt noch. Hatte ich jetzt schon. Ach ja, gut, das, ich dachte ja gut, das eine Sieglinde und dieser. dieser Duftende Ort da an den Feldern ist ja fast die gleiche wir können, Ecke. Wir können auch äh, noch zwei. Ja, ja noch der zwei andere nehmen. Ort war dann halt, ich bin dann nach Geistingen gezogen, 76, was heißt nicht, ich, ich bin meinen Eltern gefolgt. Mhm. Ich habe ja noch, bei meinen, da war ich acht Jahre alt, da sind wir nach Geistingen gezogen und der hat natürlich, auch, in Geistingen gibt es ja auch schöne Flecken, da ja. sind wir immer oben. Ja, da war ein Sportplatz, wo ich jeden Tag war, der Arschbackgebüsch, da oben ein Trimmdurchfahrt und äh, da haben wir viel Zeit verbracht, auch im Wald. Hatten wir dann unsere, unsere, Häuser da gebaut, unsere Buden gebaut. Und das war ja gut. Das sind ja so diese Kindheitsorte, ja. die, die, es in der Regel sind. Ich bin dann in Hennebau gern zur Schule gegangen. Und, äh, ja. Jetzt so einen, einen bestimmten Ort, wo ich sage, ja, da gehe ich immer gerne hin, weil ich da bestimmte Erinnerungen habe. Äh, weiß ich, so spontan fällt mir da jetzt an auch nicht. Nee,
0: vielleicht haben. auch gar nicht eine Erinnerung, sondern einfach ein Ort, wo du sagst, den schätze ich einfach besonders. Den kann es vielleicht auch in einer anderen Stadt, in einer anderen Form geben, aber in mhm. Hennef ist
1: es was Besonderes. See, da bin ich jetzt gerade im Moment ein bisschen äh, über, überrollt. Kein was Problem, ich, 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 ich komme auf die Frage nochmal zu. Ja, vielleicht fällt mir aber ich habe nochmal so eine komische Frage oh, gut, und Gott. zwar,
0: wenn du Bürgermeister der Stadt Hennef wärst, mhm. welche drei Dinge würdest du verändern wollen. Und ich meine jetzt auch gar nicht so in der politischen Richtung. Also es können auch so ganz, ähm, ganz makabere Dinge sein, dass du irgendwie sagst, ich hätte gerne den Baum an einer anderen Stelle gepflanzt oder sowas. Aber so, wenn du es mal so für dich durchspielst, gäbe es drei Veränderungen, die du vornehmen würdest, wenn,
1: wenn Mirko Bäumer morgen... Ja, Gott, das ist ja, Mist, ja... Gott, wenn ich, hoffentlich sage ich jetzt nichts... Nichts Falsches. Ne? Doch, du kannst ähm, auch ruhig was Falsches <lacht> sagen. Das, ist, äh das soll jetzt aber kein Bewerbungsgespräch sein. Ich möchte kein Bürgermeister werden. Also noch Ach so. nicht. Ne? Okay. Ja, ich weiß nicht. Was ich momentan ein bisschen vermisse, ist, dass diese, ähm, das Kulturangebot, na klar, da bin ich natürlich auch direkt betroffen, mhm. dass das so ein bisschen wegbricht gerade. Äh, der Bedarf ist offensichtlich da. Es gibt andere ähm, Orte, wo ein bisschen mehr Zug dran ist. Wo, wo ein Kulturamt... Das Gefühl hat nicht nur bestehende Angebote zu verwalten, sondern vielleicht auch mal welche zu schaffen, wo es gerade schwierig ist. Ich mache jetzt regelmäßig in Hürth mache ich Musik und es geht, es geht schon. Es ist alles ein bisschen kleiner, aber man, man kann da was machen. Es geht auch nicht darum, dabei reich zu werden. Es geht einfach darum, dass man als Musiker ja auch momentan nicht nur wenig verdient, sondern dass man auch eine Identität hat, die ja. gerade nicht äh, sich entfalten kann. Und ähm, dann ist es auch egal, ob man vor vor 1000 Leuten steht oder vor 100 oder äh, ja oder vielleicht auch noch vor 50. Einfach, dass man nochmal das macht, äh, ja, was man eigentlich gerade verboten bekommt oder. Also, aber damit
0: meinst du jetzt schon so die Gegenwart? Also jetzt ja, ich aktuell. meine diese Corona-Zeit, okay.
1: die wir jetzt gerade haben, die, wo alles ein bisschen schwierig ist und wo auch nichts abzusehen ist, wann die Musiker wieder äh, ihrem normalen im Alltag nachgehen können und es gibt ja auch keinen Tag X, wo man mhm. sagt, ab dann ist alles wieder gut. Ursprünglich hieß es, dass bis Ende August alles auf Eis ist, jetzt sind wir bei Ende Oktober und... Ähm, ja, die Zeit kann schon lang werden bis dahin. Ich bin jetzt als Künstler noch in der glücklichen Lage, dass ich im Karneval ein bisschen was ähm, ja, was sparen konnte. und und. Ähm, aber ich kenne auch genug Leute, die hauptberuflich Musik machen, die gerade ähm, wirklich doof dastehen. Und ähm, da passiert halt ein bisschen wenig. Also was das Kulturprogramm angeht, denke ich, könnte man mehr machen. Gerade jetzt in den Sommermonaten, wo man sagt, draußen... Mit dem nötigen Abstand kann man was machen, aber da kommt gerade wenig bis gar nichts und ähm, das ist ein bisschen schade. Ansonsten habe ich auch nicht so wirklich äh, Ahnung von Politik, äh, dass ich sage, hier kann, man, hier kann man was verbessern oder hier, das gefällt mir nicht. Äh, also man guckt natürlich immer in erster Linie auf die Sachen, die einen selber angehen. Mhm. Deswegen, bis aufs Kulturprogramm macht der Herr Piepke und, und alle anderen machen da, glaube ich, einen ganz guten Job und möchte ihm da auch äh, ungern reinreden. Der kennt sich damit besser aus als ich.
0: Hätte ja sein können. Also wenn ich so darüber nachdenke, wenn mich jetzt einer fragen würde, ob es was gibt, dann muss ich immer zwangsläufig so ein bisschen an den Marktplatz denken. Und ähm, da fällt mir doch schon auf, dass wir da so ein Stück weit auch zurückhinken. Ne? Also es gibt deutlich attraktivere Marktplätze, auch so in den Nachbarstädten. Ja. Und ähm, das ist zum Beispiel ein Ort, wo ich mich umgucke und denke, puh, mhm. also hier könnte durchaus nochmal irgendwie mhm. ein frisches Lüftchen. Ja, schön ist
1: er in der Tat nicht. Also es gibt aber auch, glaube ich, Städte, da hat sich die Stadt um einen Platz entwickelt. Und dieser Marktplatz ist viel später entstanden. Also ich kann mich ähm, halt auch noch daran erinnern, als es diesen Platz noch nicht gab. Da waren... Äh, da war da früher mal die Henne verkirmes, war da immer genau auf diesem mhm. Platz. Da gingen auch noch Straßen da durch und die, ich weiß gar nicht, wann dieser Marktplatz gebaut, war das in den 70ern oder wann kam der oder Ende der 70er, wann wurde dieser Marktplatz da gebaut? Ich weiß es nicht. Ja, und der, der, der wirkt halt immer noch so, vielleicht wirkt der auch einfach noch so ein bisschen reingesetzt oder künstlich. Ich weiß es nicht. Man hat nicht dieses, dieses urige Gefühl, was man hat, an anderen Marktplätzen, wo, wo Kopfsteinpflaster ist oder irgendwelche ähm, alten Gebäude, die den umschließen, diesen Platz. Ja, ne?
0: ja und dann gab es ja zwischendurch mal diese Initiative oder ich weiß gar nicht, wie man sie nennen mag, diese komischen Plastikbauten, diese bunten Klötze, wo mhm. jetzt manchmal Leute drauf rumliegen oder sowas da frage ich mich, ähm, naja, wer hat sich das ausgedacht und und, und was steckt so dahinter? Also ja, die sind
1: in der Tat ein bisschen komisch, die sind ja. Es hat aber früher sowas Ehrliches gegeben vom Globus, was der jetzt der Hit ist. Da gab es auch so Bänke, da haben wir drauf gesessen, da hatten wir in Hennef noch eine eine, eine szene Die haben da tagsüber gerne gesessen und haben Spaß gehabt. Ja, die haben vielleicht auch schon mal ein Bier getrunken, mich hat das nie gestört. Ich saß auch gerne dabei, obwohl ich jetzt keinen kein Punker war. Ähm, ich wollte gerade fragen, du, nee, ich also war, anhand
0: deiner Frisur ist man ist man sich nicht so ganz sicher? Nee, nee, früher <lacht> war ich, ich war
1: sogar äh, früher Popper. Nee, das war schon ähm, immer ein interessanter Ort da mit den, okay. mit den Punkern da abzuhängen. Dann, die hatten immer witzige Ideen, wo, die, hatten sie eine, eine leere Dose Bier mit Schrauben gefüllt und haben die dann da vorgestellt und haben gewartet, bis der erste Depp kommt und meint, er müsste diese, diese Dose wegkicken und sich dann, um die sich den Fuß zu brechen. Und das war, war schon witzig. Aber ich muss jetzt doch noch auf eine Sache zurückkommen, was mir aufgefallen ist. Wir hatten früher für Kinder, konnte man, äh, war Hennef besser geeignet als heute. Also ich meine, meine okay. Kinder, wenn die jetzt als äh, Jugendliche, wenn die mir dann irgendwann sagen, um, um 10 Uhr, ich bin noch mal weg oder so, äh, und wo geht's denn hin? Ja, wir fahren jetzt nach Köln. Ja. Äh, dann finde ich das ein bisschen blöd. Also wir hatten in Hennef doch früher... Mehr Möglichkeiten. Mhm. Wir, hatten, wir hatten sogar eben an diesem äh, Marktplatz neben der Buchhandlung eine Kinderdisco, da konnte man im Tropical, da konnte man früher hingehen von, von 15 bis 8 Uhr, dann kamen die Großen und man wurde rausgefegt. Aber man hatte, ja. Ich kenne noch
0: die Eisdisco. Ja, klar. Äh, da Eissport ja, das das war ich auch, auch
1: gerne. Da konnte, ja, konnte man auch Schlittschuh fahren dann irgendwann. Absolut, ne? absolut. Ja und Ja, oder ich weiß nicht, das Jugendzentrum, gibt es das noch? Gibt's das? Ich bin jetzt nicht mehr so dem Thema, weil ich Meinst da. Meinst du das noch. Haus der Jugend? Ja, ja, genau, das gibt's schon noch. Ne?
0: Das gibt es, glaube ich, schon noch. Ja. Aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie attraktiv ja. das ist für. für genau. Und das
1: führt eben dazu, dass äh, Jugendliche oder jetzt auch Erwachsene, meine, meine kleine Tochter ist jetzt 18, dass die sagen, Hennef ist nicht, ähm, ich bin dann mal weg. So, ich hm. gehe nach Bonn oder... Oder auch nach Siegburg oder, ja, oder ja. nach Köln. Und äh, ja, aber wir sind auch früher, das ist ja auch so, die gehen ja früher, die verlassen heute das Haus, da musste ich früher zu Hause sein. Oder <lacht> ja. siehst du, dass du um 11 Uhr zu Hause bist? Dann war ja. ich um 11 Uhr auch zu Hause, dann hatte ich aber auch genug. ich ja. war ich im Burgcafé. Weißt du noch, wo das Burgcafé war? Da war äh, äh, Burgcafé, da war Burgcafé dann, war zum Schluss die, äh, die Fahrschule, vorher war Monster drin, ging immer von der Tankstelle, Burgcafé. Ja. Nee, Burgcafé habe ich noch nie gehört. Ja, da war früher, da war immer die Hölle los. Da musstest du nicht nach Köln fahren. Das war schon, da war ich 10. Schade. Klasse, aber Burgcafé. Club Sperl war früher, konnte ich auch viel Zeit verbracht. Ja, ja, natürlich auch. Es gab viele Orte, wo man, mhm. also Köln war für mich, muss ich nicht hin, ja. äh, so weit weg. Und heute ist das irgendwie so ein, ja, ich finde, da könnte man das Angebot auch ein bisschen nachschärfen für, wenn man will, dass die Leute hier bleiben, sollte man was dafür tun. So, ne?
0: Das stimmt. Ja, das sehe ich auch so. Mirko, wenn man jetzt so nach dir fragt, irgendwie in Hennef oder es so um deine Person geht, dann hat man immer das Gefühl, die Leute wissen vermeintlich unheimlich viel von dir oder können recht viel immer mit dir einordnen und, und haben auch immer irgendwie so eine Meinung. Hm. Gibt es irgendwas, wo du sagst, ja, das ähm, weiß aber vielleicht keiner, könnte ich aber jetzt mal hier rauslassen? Gott, hm. oh, oh Gott. Das kann alles sein. Also das kann zum Beispiel sein, ähm, färbst du dir die Haare selber oder lässt es machen... Äh, wenn
1: ja, ich, wer so eine, Ich surfe hier viel. Also mit dem, mit dem blondierten Haaren, das war glaube ich eine, eine Idee von der Plattenfirma damals, äh, wann war das, Ende der 90er, 98, wo wir dann alle so eine gewisse Nische bedienen mussten. Wir hatten einen langhaarigen, der Sascha, und dann war der Achim Petri oder Remling, dem hatten sie die Jahre komplett Wasserstoffperoxidmäßig. mäßig ja, und dann hieß es mir, könnten so ein paar Strähnen noch stehen. Und dann habe ich das einfach beibehalten. Ähm, nee, da gehe ich schon zum Friseur. Ich, dachte, ich muss ja jemanden verantwortlich machen, wenn es in die Hose geht. Ja, ähm, nee, aber sonst irgendwas... Also ich würde gerne mal hier und da einige Dinge korrigieren, wenn wenn Leute glauben, sie wüssten alles und und äh ja, dann schieß los. Aber mir also fällt jetzt auch nichts ein. Ja, ganz ehrlich, also äh, wenn es irgendwo was zu korrigieren gibt, dann bitte nein, hier heute es, bei mir. Es, es gibt eigentlich ja, es gibt ja schon mal so Leute, die fragen und äh, du hast ja früher Queen gemacht und jetzt bist du bei den Blackfools. Das ist ja was was ganz anderes. Ja, das ist schon was erstmal schon auf den ersten Blick was anderes. Und dann kommt immer die Frage, hast du es schon bereut? Und dann sage ich natürlich, nein. So Frage. Und dann kommt dann immer so, denn echt nicht. Und auch diese Frage, hast du es schon bereut, impliziert ja, du hast es vielleicht noch nicht bereut, aber du wirst es noch bereuen. Oder, dass ich jetzt immer noch gefragt werde, und wie war die erste Session? Ich sage, ich weiß ich nicht, das war vor vier Jahren. ich bin Die Zeit vergeht halt schnell und man wächst dann auch schnell in so eine neue Aufgabe rein und das ist auch ist auch gut so. Ich habe die alte Sache halt lange gemacht. Und das war schön, aber alles hat seine Zeit und ähm, ich habe nichts bereut. Und ja, um nochmal auf dieser Corona-Thematik rumzureiten, momentan ist es auch echt scheißegal, in welcher Band man nicht spielt, weil Total. Äh, ja, ich könnte jetzt auch sagen, ich wäre gern bei sehr Zeppelin, aber die haben genauso viel zu tun.
0: Richtig. Ja, <lacht> wahrscheinlich sogar noch ein bisschen. Ja, mehr genau. Ja. Okay, aber andersrum hast du vielleicht in letzter Zeit oder auch so, im, im und ich muss Karriere sagen, weil anders kann ich es nicht beschreiben. Ja, ich kann auch so. Werdegang sagen, aber Karriere ja. trifft es, glaube ich, einfach auch, auch ganz gut. Ja. Ist dir schon mal ein, ein besonderes Kompliment äh, begegnet, ähm, wo du sagst, boah, das ist mir auf ewig hängen geblieben oder bleibt mir ewig hängen, vielleicht sogar von einer Person, ähm, die auch eine entsprechende Rolle bei diesem Kompliment gemacht hat? Hm, und wir, wir können das erstmal im Beruflichen und dann können wir es ja vielleicht auch nochmal aufs, auf den privaten Bereich.
1: Ach, da muss ich jetzt angestrengt so. nachdenken.
0: Ja, mach das ruhig. Wir haben Zeit und hm. ähm, alles ist gut.
1: Nee, also, also was, was ich jetzt äh, letztes Jahr erlebt habe, das war eine, eine ältere Dame, die Inge. Inge Schöne Grüße, aus. liebe Inge. Schöne Grüße, liebe Inge. Die ist wohl bei einem Auftritt der lustigen Musikanten mitgeschleppt worden. Und die saß dann in der ersten Reihe. Und sie sah jetzt erstmal nicht so aus, als, äh, ja, als wäre sie bereit für, für einen schönen Abend. Und, ähm, ja,
0: viele freuen sich aber auch nach innen.
1: Ja, die, die hatte nicht so den Eindruck, die wusste halt nicht, was kommt. Die ist mitgeschleppt worden. Hatte ich so den Eindruck, vielleicht tue ich jetzt auch Unrecht. Und... Äh, ja, dann habe ich mich dann irgendwann da, dazugesetzt, weil ich wurde dann reingebeten und dann wurde ich vorgestellt und dann wurde mir Inge vorgestellt und dann stellte sich raus, dass die Dame schon 89 ist und dann, dann habe ich erstmal gedacht, Hut ab, weil die sah jetzt nicht so aus und und ja, das ist ja, in dem Alter ist es ja jetzt auch nicht äh, gewöhnlich, dass man sich da hinsetzt in der erste Reihe und sich äh, von, von dieser Musik dazu äh, rappeln lässt und äh, ja, sie taute halt immer weiter auf und hat sich dann bedankt für den schönen Abend und den, dann habe ich sie immer wieder, dann kam dann zu blackface Konzerten und ähm, sie hat das nie so äh, gesagt, dass das äh, was Besonderes für sie ist, aber die Tatsache, dass sie immer wieder gekommen ist, das ist schon ein großes Kompliment. Geben. Absolut. Von ja. daher, dass es äh, genau so ein ja, bisschen, worauf ja.
0: die Frage auch gezielt hat, ja, ja. Ähm, dass dir sowas dann genau. einfach im Kopf bleibt und, und genau. Ja, du genau ja. das äh, erstaunlich finde
1: ja, und sie hat dann auch über unser Büro immer mal wieder geschrieben, so wie man das früher gemacht hat. Also tatsächlich auf Papier mit mit äh, mit ja mit Adresse und, und Bilder eingeklebt und das ist ähm, das, ist das was, und ich habe auch geantwortet und habe ja jetzt, letzten Sonntag ist sie ja 90 geworden, haben wir mal telefoniert und das ist, ähm, das ist, eine schöne Sachen. Das
0: heißt, sie kann es auch gar nicht mehr erwarten, bis ja, es wahrscheinlich schon.
1: wieder losgeht. Ich denke schon, ja. Schön. Mhm. Und im Privaten? Äh, was? Du meinst jetzt im Privaten, was, was mir da an Komplimenten entgegenkommt? Ja, vielleicht
0: ein besonderes Kompliment innerhalb deiner privaten äh, Karriere.
1: Mhm.
0: Ähm, ob es da mal was gab, wo du sagst, vielleicht von deinen Kindern oder äh, ich weiß ja nicht,
1: wen es da noch so gibt. Auch du als Vater. Äh Weiß ich nicht. Da kriegt man, glaube ich, selten mal so ein Kompliment. Das ist ja schon, wenn, wenn die dann einfach mal kommen und einen in den Arm nehmen, dann ist das ja so ein, so ein Zeichen für, ich, ich fühle mich wohl bei dir. Und das ist, wenn man das über so viele Jahre halten kann, dann ist das, man muss da nicht jeden Tag äh, dieses, du bist der Geilste, du bist der Größte. Nein, das aber, ist, nein, nein, das, überhaupt ist, äh, nicht. Das, äh, das, äh, das geht nicht verloren das hat es irgendwie nie gegeben. Das und oder wenn man sagt, bist du heute Abend zu Hause? Ja. Oh ja, schön, hm. machen wir irgendwas. Und wenn man dann nur zusammen Fernsehen guckt oder so. ne. Meine große Tochter ist zurzeit auch ein bisschen häufiger zu Hause, weil die studiert. Da passiert an den Unis passiert auch nicht so viel. Und da hat man schon mal jetzt wieder äh, häufiger äh, die Möglichkeit, dass man da im, im größeren Kreis sitzt und, und sich mal wieder ein bisschen näher kommt. Ne? Schön. Hm.
0: Wir haben ja jetzt gerade schon so ein bisschen, ja, mehr oder weniger, weil es sein muss, über Corona sprechen müssen. Was ich dich mal fragen wollte, habt ihr euch eigentlich auch mal mit dem, also kann auch jetzt sein, dass ihr es gemacht habt und es ist mir nicht begegnet, aber das Thema, diese ganzen Autokino-Konzerte, ja, habt ihr das gemacht? Hast du da eine mhm. Meinung zu?
1: Ja. ja, klar haben wir das gemacht. Also das ist, Jetzt habe ich ja auch eine Meinung dazu. Man, man muss es ja machen, damit man eine Meinung dazu hat. Ja,
0: dann natürlich umso Aber man besser.
1: ist dann schnell, äh, erstmal denkt man sich, verdammt nochmal, bei dem ersten Autokino, das war Halle Tor 2, da gibt es auch sowas wie, wie Nachbarschaft und da war auch Hupen noch verboten. Und das ist natürlich dann das ist schlecht Stimmung wie auf dem Parkplatz, sage ich mal. Ja, ist nicht viel. ne? Aber man hat dann nach dem zweiten Lied, ist man schnell in dieser neuen äh, Realität einfach drin und nimmt das auch an. Und man spielt ja auch nicht nur für die Leute, sondern das ist ja, wenn man seine Kollegen dann da sieht, wir kannten uns eigentlich nur noch von irgendwelchen Zoom-Konferenzen hm. und jeder so zu Hause in seinen eigenen vier Wänden mit seiner eigenen mehr oder weniger schlechten Laune. Und wenn man dann aber mal wieder zusammen Musik macht und zusammen was darstellt und was Hörbares macht, dann sieht man auch wieder die ein oder andere Lachfalte in den Gesichtern. Und das, das ist zwar schön, aber das kommt bei den Leuten halt unterschiedlich an. Viele haben gesagt, es war schön, mal wieder dabei zu sein. Aber das, man hat immer so den Eindruck, das ist so ein wie so ein Zeichen. So, wir haben euch nicht vergessen, wir sind da. Aber wir wissen, äh, das ist nicht die Wahrheit und und äh, das wird hoffentlich bald wieder anders. Ja, dass man sich wieder auch Namenkonzert normal unterhalten kann und und das war okay. Aber du spielst ja nicht äh, für Autos. Also das ist so, so echte Menschen sind schon was Feines. Ich glaube, das Schönste oder was die Leute am, am meisten zu schätzen wussten, war, dass wir dann an der Ausfahrt standen, wo die nach dem Konzert alle wieder rausgefahren sind und dass wir mit der kompletten Band da standen und äh, gewunken haben und durch die offenen Fenster mit dem nötigen Abstand uns dafür bedankt haben, ja. dass sie da waren. Und das war dann äh, bei, bei Gästebucheinträgen eigentlich auch zu spüren, äh, dass wir das, darauf reagiert haben. Besonderen Dank dafür.
0: Aber das finde ich schön, wie du das sagst, weil das wäre mir jetzt gar nicht so in den Kopf gekommen, dass das für euch natürlich äh, einfach auch mal wieder ähm, sich eine, eine Chance ergeben hat, gemeinsam auf der Bühne äh, Musik zu machen. Ja. Von daher, also weit habe ich gar nicht gedacht. Ja, ich habe selber lange darüber nachgedacht, ob ich mir eine Teilnahme an so einem Konzert vorstellen kann, mhm. jetzt gar nicht äh, in Bezug auf eine bestimmte Band oder bestimmten Künstler. Mhm. Und habe mich da in, als erstes so ein bisschen gebremst gefühlt, ne, mhm. weil ich eben den Gedanke, ich sitze im Auto. Ja, und da hast du schon aufgehört, ja. ich sitze im Auto. Ja, ja ich so. meine, wann
1: sitzt man stehend im Auto und hört Musik? Eigentlich nur, wenn man im Stau steht. Und, und da stehst du halt ja, nicht ja Dann ne? stehst du Diese Sache mit der Leinwand da, das klar, das kann man machen, aber wenn das etwas wäre was langfristig funktioniert, dann wird es das jetzt auch noch geben, aber das ist, ja. das stirbt ja schon wieder ab. Ja. Das haben wir jetzt mal ein paar Leute gesehen. Jetzt gibt es aber auch, nah hingegen, äh, gibt es jetzt auch wieder die Möglichkeit, wenn man die Tische weit genug auseinanderstellt, dass man dann äh, Konzerte, ich sag mal, für echte Menschen macht, ja. mit mit echtem Applaus. Das haben wir in Erbstadt erlebt, das war auch ganz schön. Obwohl das, bis bis es dann endgültig genehmigt wurde, hat sich das ewig hingezogen und da haben wir dann 600 hätten kommen dürfen und wir hatten 200 250 Leute mhm. da, aber das ist 250 Leute kann kann nach so einer langen Pause äh, kann das wie 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 25.000 wirken. Ja. Es, ähm, es tut einfach gut mal wieder vor Leuten zu stehen und sich da ja präsentieren zu können. Ja, aber ich muss auch dazu sagen, finanziell ist das ähm, wir haben natürlich auch Leute, die mit uns arbeiten, die, die Anlage da aufbauen ja, und, und so. Ja, klar. Das ist das, was da reinkommt an Kohle. Ich nenne das jetzt mal Kohle. Das mhm. reicht dann. Wir machen das dann eigentlich für die, für die Angestellten. Das sind ja, ja keine Festangestellten ja. bei uns. Das sind so Freelancer. Wenn, die, wenn wir sagen, wir machen ein Konzert und dann die machen dann unter sich. Ja, komm, ich habe keine Zeit. Kannst du mit den Fößen an dem Wochenende da machen? Und Ja, also da, ist, da bleibt nichts hängen. Mhm. Also das ist einfach so, kann man glaube ich so sagen.
0: Ich glaube, das ist auch ähm, das ist auch vielen, vielen klar und es sollte vielleicht auch noch klarer werden, insofern äh, bin ich total bei dir, auch darüber haben wir eben schon kurz gesprochen, also ja, ich kann es eigentlich gar nicht mehr erwarten und ich glaube, du auch nicht, ähm, bis vielleicht mal wieder ein Go für die Sieglinde gibt, äh, gibt es da schon ja, eine Tendenz?
1: Das Ding bei der Sieglinde ist... Also, ganz vorsichtig. Ja, das Ding bei der Sieglinde ist halt, man könnte theoretisch Veranstaltungen machen, man muss das aber irgendwie alles reglementieren können. Das heißt, du musst du musst einen Ort haben, wo du weißt, wer reinkommt. Ja. Du musst die Tickets vorher im Internet bestellen, dass du nachvollziehen kannst. Äh, Adresse, wie man es jetzt auch machen muss, in der Kneipe, du musst Adresse auf, Wenn du da irgendwie so sagst du, okay, wir machen das jetzt wieder, Wo, wie willst du das, also das ist ja keine, das ist ja eine öffentliche Straße, du kannst ja. nicht die Brücke absperren und sagen, wer hier rüber will, der muss erstmal seinen Namen irgendwo aufschreiben, ja. das geht nicht, also Sieglinde ist, solange Corona da ist, jetzt erstmal leider äh, passé, es gibt mhm. andere Möglichkeiten, ich spiele in, in Eitorf mit den Musikanten jetzt zweimal am jetzt kommenden Samstag am 25. und ich weiß gar nicht, wann wir das hier senden, ob das überhaupt Sinn jetzt. Äh, das diese, weiß ich auch noch nicht, aber ja.
0: der 25., den können wir mal und nennen, 8, und die, aber den zweiten
1: nennen wir auch... Am 8.8. sind wir auch noch mal da, das sind Samstage. In Hürth sind wir noch dreimal, dienstags. Und äh, so geht das halt, man muss halt ein Hygienekonzept vorlegen, das muss genehmigt werden und das ist für alle Beteiligten, ist es glaube ich die erste Krise in dieser Art und äh, Natürlich. das darf man nicht persönlich nehmen und... Da will man keinem irgendwie mit Gewalt ans Fell und äh, ja, ich tue mich dann auch ein bisschen schwer, wenn man dann immer wieder so Verschwörungstheorien mhm. und, oder dass ich dann E-Mails kriege, Solo-Selbstständige, wir müssen den Staat verklagen und, und das ist alles so. Ach, ja, das kriegst du alles. Ne? Ja, das, ich kann das auch verstehen, dass das, irgendwann entsteht halt so eine Not, dass du nicht mehr weißt, wie du deine Brötchen verdienst und Natürlich haben wir ein Berufsverbot zurzeit, aber das ist kein Grund, deswegen den Staat zu verklagen. Also was ja. tatsächlich ein bisschen, bisschen, bisschen ja ein bisschen, was doof gelaufen ist, das war die Sache mit dieser Soforthilfe für ja. den Selbstständigen, die dann irgendwie 9.000, ja. beziehungsweise wenn du Angestellte hast, bis 15.000 und äh, wo sich das im April dann plötzlich völlig anders las und, und wo dann letztlich heißt eigentlich, kannst du theoretisch kannst du alles wieder zurückbezahlen, Du darfst, glaube ich, 2.000 nutzen und wenn du dann noch Büroräume und, und Leasingfahrzeuge dann Aber im Prinzip, ich glaube, 80 Prozent derer, die es äh, beantragt haben in meinem Bekanntenkreis, äh, das ist jetzt kein Geschenk. Also sofort Hilfe hört sich so an wie Hurra, mhm. da ist jemand, der denkt an mich. Das ging auch erstmal alles sehr unbürokratisch und schnell, eigentlich schneller als ich dachte. ja. Das, äh, das habe ich auch so deswegen, mitbekommen. Ja, dass das also ja deswegen haben es aber auch viele bekommen, die, äh, ja. die nicht gemeint waren, muss man ganz klar sagen. Ne? Und ja, jetzt läuft Deutschland dann dieser äh, vermeintlich geschenkten Kohle wieder hinterher ja. und du stellst fest, die war gar nicht geschenkt. Aber ich habe sie äh, Gott sei Dank äh, noch nicht äh, irgendwie verfeiert oder sonst irgendwas. Ne? Das ist... Ja, aber so ist es. Also ich habe mich erstmal gefreut, dass Deutschland, seit ich äh, seit, seit ich hier lebe, um, unbürokratisch zum ersten Mal gehandelt hat, aber da hätte ich mir wirklich gewünscht, hätte ich da lieber einen Monat noch drauf gewartet, mhm. auf das Geld und dann. Äh, dann dass es ja. sich
0: aber sinnvoller verteilt. Genau, dass es sich ja. sinnvoller verteilt. Genau. Mhm. Okay, lass
1: uns trotzdem
0: so jetzt zum Ende ähm, nochmal so ein, zwei positive Dinge äh, aufgreifen oder mitnehmen. Das wird jetzt auch so die einzige Frage letztendlich bleiben, glaube ich, die ich zu, die ich dir zu dem Black Fist stellen möchte. Mhm. Seitdem du da bist, was denn, was war denn so die, die positivste Überraschung, abgesehen von der Inge, mhm. die du seitdem erlebt hast, wo du vielleicht sagst, das habe ich am Anfang, ich habe mir das, ich habe mir ja Gedanken darüber gemacht, wie das sein könnte in der Band und was da mhm. auf mich zukommt. Aber gab es vielleicht irgendwas, wo du sagst, da hätte ich nie mit gerechnet und das hat mir, ähm, Einfach nochmal irgendwas ganz Besonderes mhm. aufgezeigt oder eine coole Erfahrung, mit der du nicht gerechnet mhm. hast.
1: Mhm. Ja, also das war natürlich, erstmal, dass da Ankommen ist erstmal schwierig. Ja? Also, du kommst da an und du, bist in, du kommst in so einen Verein rein äh, von Leuten, die sich seit der Kindheit gefühlt kennen. Da, als ich angefangen habe, war der Peter Schütten noch dabei, der Hartmut und, und äh, das war ein Tag in Königswinter, das war 2015. Ja? Da hieß es, da war ich im Gespräch, dass ich eventuell mal und. und, und da hatten sie mir eine Karte gegeben, dass ich da mal, mich mal blicken lasse, damit ich weiß, worum es geht. So, und dann, dann kam dieser Tag und dann rief mich der Andreas, der keyworder rief mich an, du kommst heute Abend? Ich sage, ja, ich komme heute Abend. Ähm, der Kaffee hat sich krank gemeldet, könntest du vielleicht auch zwei, drei Lieder singen? Und dann war ich erstmal so, uh, ja, geht schon. Jetzt hatten die, ich hatte mit denen aber noch gar keine Berührungspunkte. Wir hatten uns, also den Bömmel hatte ich mal gesehen, aber den stockloser Eri, nie ne? und dann kam ich da an und er guckte mich, oh, du bist der Neue, du bist der Neue und, 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 und. ja vielleicht ja was kannst du denn singen ja ich könnte das <lacht> und das und das und dann. ja wir äh, haben doch gar nicht geprobt ne? ich sag, wieso fragst du mich denn dann also das war dann schon so ein bisschen, ein bisschen alles auch witzig und ähm, ja dann, pass auf, dann singst du das, aber dann bist du erstmal wieder weg und ich rufe dich dann immer wenn das Lied kommt, was du singst, ja okay machen wir dann so und dann habe ich da was gesungen, Katrin und, und Wasser von Gölle und und danach hat auch immer Platz gemacht, dass ich wieder gehen kann. Weil er wollte nicht, dass ich irgendwo im Background irgendwas singe und vielleicht den den Chorsatz mhm. versaue, das ist ja auch schwierig, das Kann man ja nicht einfach so irgendwas da rein reinplärren, was dann einfach alles kaputt macht. Und dann kam aber ein Lied, äh, die kleine Sache und äh, das hat der Kaffee gerne gesungen, das ist ein schönes Lied und, und das habe ich dann auch gesungen und das hat irgendwie gut funktioniert, glaube ich. Und dann äh, wollte ich danach auch wieder gehen und da an der Stelle, wo der Erry sonst Platz gemacht hat, ist er halt nicht weggegangen, sondern hat so die Arme ausgebreitet, dass ich nicht mehr an ihm vorbeikomme. Und das war so ein konkreter Gänsehaut. Das war so ein Moment, wo ich dachte, okay, das war jetzt äh, ja. ein schöneres äh, Bewerbungsgespräch, hast du eigentlich noch nie gehabt. Und dann bin ich auch bis zum Ende des Konzerts äh, da geblieben und äh, ja, seitdem bin ich halt auch da. Ja. Sehr cool. Ein anderer schöner Moment, wenn ich das noch sagen darf, das ja, war, ähm, da hatten wir, das war eigentlich kein schöner Moment, das war erstmal so eine, eine Zwangslage der Notsituation, wir haben im Elshof in Porz gespielt. Und ähm, da sagte der der Ari ein paar Stunden vor dem Konzert, ähm, ihm geht es nicht gut, der war heiser, am Vortag irgendwie Klimaanlage mitgekriegt, der hat aber keinen Ton rausgekriegt. Und der Bömmel war ja auch nach, seine, nach seinem Schlaganfall jetzt auch nicht immer äh, geeignet für für Auftritte und dann hat er, er wollte aber dann auch nicht als Letzter aus der Truppe dann so halb gar da stehen und hat gesagt, wisst ihr was, ich könnte kommen, aber wir nehmen das heute mal als den Tag, wo ihr zum ersten Mal ohne einen altfos mhm. nennen wir uns immer da, oder nennen wir die älteren Herren, dass ihr einfach mal ein Konzert macht, wo nur die Jungen da stehen. Und das war dann erstmal so hartes Brot, ja. ja, und ja, wir sind auf die Bühne und Normalerweise redet der Erry dann immer erstmal, wenn er das erste Lied singt. Also wer das erste Lied singt, macht auch die Ansage, das ist zu 80 Prozent, ist das der Erry. Den will man ja auch hören, wenn die Blackfish auf die Bühne geht. Gut, er war nicht da. Und dann habe ich sowas gesagt, wie, wir möchten uns kurz vorstellen, auch wenn wir nicht so aussehen, wir sind die Blackfish. Und alles guckte und lachte und guckte aber auch zum Vorhang, so da kommt doch noch bestimmt noch einer. Ne? Ja, könnt ihr gucken kommt keiner mehr. Und dann war erst mal so, hm, hm, großes Schweigen. Und du merkst es dann aber nach dem zweiten Lied, dass die dass das sind jetzt nicht unbedingt die Leute, die da auf der Bühne stehen, das sind auch die Leute im Publikum. Jeder, der mit dieser Band groß geworden ist, ist ein Teil der Blackfills. Und du hast einfach gemerkt, die haben nicht leiser mitgesungen, die haben im besten Fall vielleicht so einer Lauter mitgesungen. Ich mhm. sage, das ist heute unsere Feuertaufe hier und, und ihr seid unsere Taufpaten. Und ähm, sure. so macht was draus. Ne? Versaut es nicht. Ja. Die haben ja, gedacht, ja. die hatten die Angst, dass wir es versauen. Aber ja. ich habe denen gesagt, wenn es in die Hose ja. geht, seid ihr schuld. Ne? Und das war halt eine, gut, eine, eine gute Erfahrung und eine wichtige Erfahrung, dass es nicht so schön wie mit den Alten. Aber dass es auch irgendwie weitergehen kann, das ist, das ist halt die Hoffnung. Sonst wir, wir machen das ja jetzt nicht, um, um, den, um den altverbliebenen da noch ein paar schöne Jahre zu, zu bescheren, um in der Band, um dann zu sagen, das war's jetzt. Das war eine gute und es war eine wichtige Erfahrung. Und ich weiß jetzt nicht, wie es gelaufen wäre, wenn wir das so angekündigt hätten, erster Konzert ohne die Alten. Ob das ausverkauft gewesen wäre, wage ich noch zu bezweifeln. Mhm. Aber es war gut und die Leute die fanden es toll und, und ähm, ja, es war ein schöner Wegweiser. So. Dann haben wir noch in der Session jetzt mit, ähm, mit einem neuen Lied haben wir es mal wieder geschafft, diese ganzen Wettbewerbe zu gewinnen. Los mal singe und, und äh, Jack Duell und das war auch mal wichtig, dass die äh, Blackfills im neuen Gewand auch äh, musikalisch sich durchsetzen können gegen andere Bands, wenn man überhaupt von gegen sprechen kann. Das ist ja, ja. Ist ja Karneval, das ist immer so Miteinander. Aber dass wir da was geschaffen haben, dass, ähm, das eine Bedeutung hat, das, ist, das tut uns gut. Muss Sehr auch gut. so weitergehen.
0: Also nochmal zwei echt schöne Storys, ja. so zum Ende, die ja doch äh, in eine positive Zukunft auf jeden Fall blicken lassen. Ja, ich hoffe. Ne? Und dass der kleine, minimale äh, Bandwettbewerb dann vielleicht auch bald wieder voranschreitet ja. und äh, auf die Bühnen zurückkommt. Ich persönlich freue mich auf jeden Fall sehr drauf. Ja, im Prinzip sind wir am Ende angelangt. Mirko, hm. ich hoffe, es hat dir Spaß wow. gemacht. Mein erster Podcast. Äh, ich, ich bin aber auch ganz aufgeregt. Ich habe gehört, das war deine erste Podcast-Erfahrung.
1: <lacht> ja, ich habe schon überlegt, was ich anziehe. Ich habe überhaupt ja keine Ahnung gehabt. <lacht> <lacht> ich dachte, ihr sind noch Videokameras ja. oder so. Also,
0: du kannst jetzt im Prinzip noch kurz erzählen, was du anhast und kannst dir auch was ausdenken.
1: Sollen wir Ihnen erzählen, dass wir nackt sind? <lacht> <lacht> also, ich kann sagen, äh,
0: Mirko hat häusungsweise heute keine blondierten Haare. Nein, es ist eine andere Farbe, aber ich, ich will nicht ich, sagen, welche. Es
1: wächst raus, ne? Naja, hey, alles gut. Ich äh, ja, bedanke mich. Du hast, hast schön hier zu Hause. Ja, genau. Ja. Cool, vielleicht vielleicht darf ich dann nochmal wiederkommen. Wenn du für nächstes Mal keinen findest und ich habe noch was vergessen, vielleicht fällt mir noch ein dritter schöner Ort ein, wo ich mich gerne aufhalte. Ich glaube, da fällt dir noch einer ein. Also, Oder ich könnte, ich könnte ja deinen nächsten Talkgast nominieren. Jetzt kann man, kann man ja so machen. Ne?
0: Könnte man, wenn er schon feststehen ja. würde. Ähm, nein, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, das bleibt noch ein kleines Geheimnis. Aber wen das interessiert, der kann natürlich dann demnächst mal. Ähm, schauen, wer da ansteht. Äh, auf jeden Fall an dieser Stelle nochmal vielen, vielen Dank, Mirko. Jo, gerne. Äh, vielen Dank äh, allen fürs Zuhören. Es war eine tolle erste Folge. Ich freue mich riesig. Hennef spricht, ist dann demnächst wieder da mit einem neuen Gast. Und in diesem Sinne vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.
1: Tschüss. Tschüss. Ciao.